1: Muy buenos días y feliz domingo, amigos de diez Domini. Una semana más comenzamos juntos en las ondas de Radio María el Día del Señor, el Día Santo, la Pascua semanal, porque celebramos la fuente de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. Y lo hacemos metidos ya de lleno en el tiempo ordinario, el color verde de la liturgia, color esperanza, como dice la canción... Y la Palabra de Dios que, domingo tras domingo, hasta llegar a la cuaresma, nos invita a entrar en los misterios de la vida pública de Jesús. Hoy escucharemos en la misa el pasaje de las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús, un misterio que, junto con la epifanía y el bautismo del Señor, constituyen la manifestación de Jesús como Mesías. Y también recordaremos, como no, a un santo muy celebrado hoy, especialmente en la ciudad y diócesis que llevan su nombre, San Sebastián, felicidades a todos los donos tierras que nos escucháis y a todos los que lleváis el nombre de este santo mártir. Ha contado siempre con mucha veneración San Sebastián en numerosas localidades de toda España que hoy celebrarán a este santo con procesiones y festejos en su honor. En nuestro programa de hoy, amigos, nos vamos a centrar en 12 importantísimos eventos en los que la Iglesia está inmersa. Estamos, por un lado, en el octavario de la Oración por la Unidad de los Cristianos y también, dentro de dos días, dará comienzo la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Nos uniremos a los más de ochocientos españoles que han viajado o están por hacerlo al país caribeño para vivir eh, la fiesta más importante de los jóvenes católicos de todo el mundo, en torno al sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Celebramos, pues, este 20 de enero, segundo domingo del Tiempo Ordinario, con un espíritu muy joven, muy eclesial y muy ecuménico, con un gran deseo de compartir la fe, a través de los contenidos que nos traerá nuestro Dies Domini de hoy. En la reflexión inicial que hacemos cada semana, hoy hablaremos de la importancia de la unidad de los cristianos, porque es voluntad de Cristo que todos formemos en Él un solo cuerpo, una sola Iglesia. Después tendremos nuestra píldora de formación litúrgica, para vivir mejor la misa dominical. Luego nos meteremos de lleno en la inminente Jornada Mundial de la Juventud, con el testimonio del Padre Claudio Caruso, enviado especial a Panamá, y nuestros amigos de verdad en libertad. También tendremos hoy, como cada domingo, a nuestro párroco, el Padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid. Y en las últimas dos secciones del programa volveremos a hablar de la unidad de los cristianos, por la que rezamos estos días. El padre Juan Triviño nos ofrecerá una perspectiva histórica del ecumenismo. Y en la entrevista del padre Juan Francisco Pacheco, hoy conoceremos el testimonio de una carmelita de Siria, completamente entregada a la labor de trabajar por la unidad de los cristianos. El Evangelio de Juan nos detalla que los soldados que crucificaron a Cristo se repartieron sus vestidos. Hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Sin embargo, la túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. Por eso decidieron no rasgarla, sino echársela a suerte para ver a quién le tocaba. No es este un simple detalle de la pasión, sino que en él se encierra un significado muy profundo. La túnica de Cristo, sin costuras ni rasgaduras, simboliza la unidad de la Iglesia, de todos los cristianos y es que así salió la iglesia del costado abierto de cristo una única unida esta unidad sin embargo ha quedado rota en multitud de ocasiones a lo largo de la historia el pecado humano el afán de dominio la falta de escucha y de perdón han sido la causa de numerosas divisiones la iglesia ortodoxa las comunidades protestantes anglicanas siguen las divisiones y la falta de unidad visible los soldados dividieron en cuatro partes los vestidos es decir el manto ...el indumento exterior de Jesús... ...la túnica era el indumento interno... ...que se lleva en contacto directo con el cuerpo... ...un símbolo, este también... ...los hombres podemos dividir a la Iglesia... ...en su elemento humano y visible... ...pero no su unidad profunda... ...que se identifica con el Espíritu Santo... ...la túnica de Cristo no fue... ...ni jamás podrá ser dividida... ...es la fe que profeseamos en el credo... ...creo en la Iglesia... ...una... ...santa, católica y apostólica... En esta semana de oración por la unidad de los cristianos viene a nosotros esta imagen de la túnica de Cristo y nos alienta en la irrenunciable labor de orar y trabajar para que esa unidad sea completamente visible. La Iglesia es una, y en esa unidad profunda hemos de pensar más en todo lo que nos vincula a los que creemos en Cristo, católicos, protestantes, ortodoxos, tenemos más en común que las discrepancias que nos separan. Los que creen en la cruz de Cristo no nos hemos de ver como enemigos, sino como hermanos, con la misma misión compartida de rezar y trabajar por recuperar la unidad perdida. La Iglesia es una, pero quizás no nos lo creamos del todo cuando entre los mismos católicos surgen suspicacias y recelos a la hora de nombrar la palabra ecumenismo. Y no, no se trata de relativizar nada. Con alegría y agradecimiento reconocemos con el Concilio Vaticano II que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él pero a la vez sentimos la responsabilidad de acercarnos más a nuestros hermanos separados, conocerlos mejor, sentir junto a ellos la urgencia de predicar a Cristo en un mundo secularizado. Recuperar la unidad visible será un don de Dios, sin duda, pero Dios quiere que la pidamos insistentemente y que trabajemos por ella con esperanza. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
0: Celebramos nuestra fe. El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
2: Vamos a poner hoy nuestra mirada en uno de los sencillos gestos que acompañan la preparación de los dones del pan y del vino para su presentación en el altar. Muchas veces pasará desapercibido, además porque estamos buscando en nuestra cartera o monedero lo que vamos a echar en el cestillo. El gesto al que me refiero es la preparación del cáliz. Se echa vino y a continuación unas gotas de agua. ¿Qué significa este gesto? He sabido que en su origen es una acción práctica. En la época de Jesús el vino no se tomaba si no se mezclaba con agua. Esta costumbre habitual también se incorporó a la celebración eucarística, pero este sencillo gesto va adquiriendo un significado simbólico. Ya en el siglo III, San Cipriano dice En el agua se entiende el pueblo, y en el vino se manifiesta la sangre de Cristo. Y cuando en el cáliz se mezcla agua con el vino, el pueblo se junta a Cristo, y el pueblo de los creyentes se une y junta, a aquel en el cual creyó, la cual unión y conjunción del agua y del vino, de tal modo se mezcla en el cáliz del Señor, que aquella mezcla no puede separarse entre sí, por lo que nada podrá separar de Cristo a la Iglesia. Este gesto se ha mantenido a lo largo de los siglos, fundamentalmente porque ya lo hizo así Cristo. La Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, ha usado siempre para celebrar el banquete del Señor pan y vino mezclado con agua. Poco a poco, a este gesto de uso general, se le encontraron interesantes simbolismos que ayudaban a entender el misterio de Cristo, de su iglesia y de la Eucaristía. En primer lugar, el significado que he comentado que le da San Cipriano, el agua es el pueblo que se une al mismo Cristo, que es el vino. Ambos inseparablemente unidos, forman un único contenido. Otro significado fue el de recordar que en la cruz, del costado de Cristo, manaron sangre y agua, como nos dice San Juan. Por último, otro de los significados fue el de la unión de las dos naturalezas, humana y divina, en Cristo. Para quedarnos con el significado que acompaña este gesto, nos fijamos en la oración. Que dice en secreto el diácono que prepara el cáliz o el sacerdote. Dice así, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que ha querido compartir nuestra condición humana. Nos unimos íntimamente a él para la eucaristía. Nuestra vida junto a la de Cristo es ofrecida en el sacrificio eucarístico.
3: Y ciudades
4: Queremos
5: ser Misioneros del Señor Llevar
0: su palabra Y su mensaje
6: Ser como
7: María La que un día dijo sí Ante
8: la llamada De tu proyecto
1: Esta canción que estáis escuchando es el himno de la Jornada Mundial de la Juventud que pasado mañana comenzará en Panamá y que, como sabéis, es el evento más grande que la Iglesia Católica realiza para los jóvenes a nivel mundial cada tres años. Esta vez le ha tocado al continente americano celebrar este gran acontecimiento que marca la vida de tantos jóvenes que participan en él. Si tenéis en mente el mapa de América, Panamá se sitúa junto en el centro ...uniendo a América del Norte y del Sur... En ...la parte más estrecha del continente. Y como escucháis en el himno... ...el lema para esta Jornada Mundial de la Juventud... ...de 2019... ...recoge las palabras de María... Susía Dios he aquí la sierva del Señor hágase en mí según tu palabra no
8: te miedo de llevar.
1: tenemos que rezar mucho esta semana por los jóvenes porque muchas han sido las vocaciones al sacerdocio a la vida consagrada o matrimonial que han surgido o han tenido su confirmación durante las jornadas mundiales de la juventud San Juan Pablo II ideó las JMJ allá para el año 84 ...y desde entonces han sido un punto de referencia... ...para tantos jóvenes... ...para que conozcan más y más a Jesucristo... ...y se sientan realmente iglesia. Son múltiples y muy variadas... ...las actividades que ofrecen siempre las JMJ... ...retiros, actividades formativas, musicales, artísticas, lúdicas... ...que son mucho más atractivas teniendo en cuenta... ...que participan jóvenes de todo el mundo y que se produce un precioso intercambio de las diversas culturas, compartiendo todos una misma fe. Los actos centrales comenzarán con la llegada del Papa Francisco el miércoles por la tarde a la capital panameña y concluirán el próximo domingo. El pontífice tendrá ocasión de encontrarse con los jóvenes en el acto de inauguración del jueves, también en el Vía Crucis el viernes, la gran vigilia del sábado y, por supuesto, la misa conclusiva del domingo. Estos dos últimos actos se celebrarán en una grandísima esplanada que lleva por nombre el Campo de San Juan Pablo II. Y ayer tuve la ocasión, precisamente, de hablar con el padre Claudio Caruso, que es argentino y que se encuentra en la oficina de comunicación de la JMJ en Panamá. Y le pedí que nos contara de primera mano algunas de las novedades que se vivirán durante estos días con respecto a las anteriores Jornadas Mundiales de la Juventud. Vamos a escuchar, pues, la voz del padre Claudio Caruso, que desde Panamá ha tenido la gentileza de enviarnos a los oyentes de 10 Domini.
8: Muy buenas, amigos de Radio María España. Me han pedido, como sacerdote que está trabajando con la prensa aquí en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, que les cuente algunas cosas. Bueno, ya todos saben que la Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro de jóvenes y que cada una tiene su particularidad. Me gustaría contarles algunas particularidades de esta. Por ejemplo, vienen peregrinos de Francia y especialmente de Polonia en barco. El martes llegará el barco con cientos de peregrinos polacos el país europeo que más peregrinos trae y eso es una particularidad un largo viaje para llegar a este país pequeño de extensión pero grande de corazón de centroamérica otra gran particularidad es que 50 peregrinos también polacos se alojarán en una sinagoga es la primera vez que no solo los templos los hoteles las casas de retiros las familias reciben peregrinos sino también las sinagogas. En este caso, una que abre sus puertas para alojar allí, con sus bolsas de dormir, han instalado duchas, las hemos visitado hoy, a 50 peregrinos católicos. Para ellos, como para los musulmanes, que hidratarán, que es muy importante aquí porque hace una temperatura bastante elevada y un sol fuerte, hidratarán a los peregrinos en su mezquita para ellos este evento no, no importa la religión, la raza importa que es de Panamá se saben unir todos los credos bajo este mismo ideal y la última particularidad es que ha habido por primera vez un encuentro mundial de juventudes indígenas en el interior de Panamá y ellos empezarán a trasladar desde el domingo por la tarde para venir también a este encuentro que alcanzará su culmen el miércoles con la llegada de nuestro querido Papa Francisco a Panamá. Esta es una pequeña colaboración sobre lo que es la prejornada. En una próxima entrada les brindaremos un testimonio de un joven peregrino.
1: Eran las palabras del padre Claudio Caruso desde Panamá. ...que trabaja para la Oficina de Comunicación de la JMJ. Se espera la participación de unos 300.000 jóvenes... ...en esta Jornada Mundial de la Juventud en el país caribeño. Muchos para un país que cuenta con poco más de 4 millones de habitantes. Desde España han viajado, o están viajando... ...800 jóvenes de distintas diócesis. Y no es nada fácil, por la distancia y las fechas... ...el acudir a esta jornada pero habrá delegaciones de los cinco continentes. Precisamente nuestros amigos de verdad y en libertad y dentro de la sección Iglesia en el Mundo nos traen hoy los datos de peregrinos asistentes a la JMJ de muy distintos países. Escuchémoslas.
0: y en el mundo una ventana abierta a los cristianos de otros continentes gracias al equipo de verdad en libertad
5: Singapur es un pequeño país del sudeste asiático apenas 200 kilómetros cuadrados mayor que Andorra en su capital podemos encontrar templos budistas, mezquitas iglesias cristianas y lugares de culto hindú el arzobispo de Singapur, William Goh, ha propuesto a su país como modelo para Europa, pues Singapur es un estado aconfesional, pero no antirreligioso, sino favorable a la religión como componente fundamental para el desarrollo. El arzobispo Goh está muy preocupado e implicado en la formación de los católicos. Ellos constituyen tan solo un 5% de la población. En esta situación de minoría, según palabras del propio arzobispo, los católicos deben estar listos individualmente para pronunciarse y defender nuestra fe y los valores católicos. Hoy en nuestra sección Iglesia en el Mundo nos acercamos al testimonio del pequeño grupo de jóvenes de Singapur que participan en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019.
3: Son jóvenes de Singapur, esperan la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá como una oportunidad para compartir la fe y la cultura católica. Este evento que nuclea a jóvenes de todo el mundo que se, y que se realizará del 22 al 27 de enero, contará con la presencia de una delegación de jóvenes de Singapur acompañados de un sacerdote, el padre Francis Vijayank, quien sostuvo que esperan el viaje para descubrir por sí mismos los valores característicos de la juventud y la riqueza de la fe católica, y que se han preparado insistiendo en que es una peregrinación, no una excursión, sino una experiencia de misión evangélica.
5: En 1637 llegaron los primeros misioneros franceses a la zona de África Occidental, que hoy es Costa de Marfil. A pesar de tantos años de evangelización transcurridos, solo un 20% de la población es católica en este país. Muchos son los que mantienen las ancestrales religiones animistas y los que profesan el Islam en Costa de Marfil. Además de los graves problemas sociales como el terrorismo, la inseguridad y la precariedad de las instituciones, la Iglesia Católica tiene sus propios desafíos. El presidente de la Conferencia Episcopal de Costa de Marfil, Ignaz Bessi Dogbo, lamentó recientemente que algunos sacerdotes marfileños, a pesar de ocho años de formación teológica, se volvieron verdaderos charlatanes que buscan el dinero de la gente embaucándolos con el Evangelio de la Prosperidad, olvidando la centralidad de la cruz de Cristo y la verdadera doctrina católica. Esperamos que la pequeña delegación del país en la próxima Jornada Mundial de la Juventud sea fermento de santas vocaciones al sacerdocio.
3: Delegación de Costa de Marfil se encuentra en camino a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud. Una parte de esta delegación está conformada por 20 personas, 9 sacerdotes, 2 monjas y 9 laicos. Guy Mozart, representante del país, sostuvo que siempre es importante ver cómo se vive la fe católica en otros lugares. Así que tengo la intención de compartir e intercambiar con aquellos que encuentro en el lugar y rezar con ellos. Por otra parte, sacerdote y coordinador nacional de la organización, Jean-Noël Gossot, destacó que el propósito de esta preparación fue llevar a nuestros participantes a ver a la Jornada Mundial de la Juventud como un llamado de Dios.
5: La delegación polaca para la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá es la más numerosa de Europa, con más de 3.500 jóvenes. Parece que el santo papa de la juventud, Juan Pablo II, creador de estas jornadas, vela por todos ellos desde el cielo. Y hablando de vela, este es el curioso modo en el que eligieron viajar, un grupo de ellos, a tierras americanas.
3: Casi 200 jóvenes de Polonia cruzan el Océano Atlántico en velero para ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. 170 jóvenes son los que están por finalizar la misión de cruzar el Océano Atlántico en el velero Obsequio de la Juventud para llegar a este gran evento de reunión con el Papa Francisco. He estado en la Jornada Mundial Juventud de Cracovia y el ambiente era fantástico. Podía sentir a Dios alrededor y la JMJ es la presencia de la alegría. Espero que Panamá sea aún mejor con el clima latinoamericano, indicó el joven Lucas Kravansky.
5: Una grave crisis vive Nicaragua. Desde que el 18 de abril del pasado año se iniciaran las manifestaciones de protesta por las reformas al sistema de seguro social, la confrontación con la policía ha causado más de 200 muertos y de 2.500 heridos. La Iglesia Católica ha intentado ejercer una tarea de mediación y pacificación. Sin embargo, el presidente del país, Daniel Ortega, ha atacado recientemente a los obispos acusándolos de que no tienen nada de cristianos, tienen mentalidad terrorista y criminal. Ante estas eh, graves acusaciones de eh, Daniel Ortega, el cardenal Brenes, arzobispo de Managua, aclaró que los obispos no pretenden tener una confrontación con el gobierno. Se mantienen en esa posición de mediadores eh, que buscan la paz social. Y... Esta es la situación sociopolítica, eh, tan tensa, tan difícil, pero a pesar de ella, más de 4.000 jóvenes de Nicaragua podrán participar de la Jornada Mundial de la Juventud.
3: Estos jóvenes realizan un esfuerzo para poder participar de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, acompañados por 10 obispos. La Conferencia Episcopal de Nicaragua está entre los organizadores del evento, pero sus prelados declinaron en julio pasado por su papel como intermediarios en el diálogo entre los ciudadanos y el gobierno de Daniel Ortega. Algunos jóvenes nicaragüenses que van a la jornada hicieron sacrificios económicos extraordinarios para poder ir, precisó un periodista de ese país.
9: días y feliz fiesta de San Sebastián. Hoy me gustaría comentarles, no una anécdota, varias anécdotas y podríamos titularlas. Los milagros también existen. Lo vemos en este domingo cuando leeremos en la Eucaristía el episodio de las bodas de Caná de Galilea, cómo Jesús multiplicó allí, o más bien transformó el agua en vino. Pero no solo estos grandes milagros, que vemos en el Evangelio existen, sino que también a lo largo de los siglos, por intercesión de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, se producen muchísimos milagros. También rezamos nosotros a los santos, a la Virgen María, para que Dios haga estos milagros. Muchos sirven después para beatificaciones, para canonizaciones. Creo que en Lourdes iban contados ya 70 milagros, 70 curaciones milagrosas que se han hecho por intercesión de la Virgen María. Los hay famosísimos. Recuerdo que en el siglo XVII, y la fama dura hasta hoy, pues como la Virgen María, la Virgen del Pilar, reimplantó a un cojo que pedía allí limosna a las puertas del Pilar, su pierna, el cojo de Calanda, le llamaban. O un episodio muy parecido al de las bodas de Caná sucedió en Madrid, poco conocido en la población de Alcobendas, a las afueras de Madrid. En el siglo XVII, al finalizar el siglo XVII, la Virgen de la Paz multiplicó también el vino, al estilo de Caná de Galilea. En la fiesta de la Virgen de la Paz no habían sido previsores, faltó el vino y el hermano mayor estaba muy afligido y empezó a manar vino y vino, y todavía conservan la tinaja como una preciosa reliquia. Pero yo les quería hablar... No tanto de grandes milagros que yo he contemplado en la parroquia, pero sí de esos pequeños milagros, de esas gracias. Recuerdo que un niño nació con problemas gravísimos, con unos coágulos en el cerebro que no se disolvían. La madre venía constantemente y la abuela a la iglesia. Pusimos la estampa, una fotografía de ese niño en el altar y en todas las eucaristías rezábamos por él. Y al final el niño sobrevivió, salvó, y progresivamente se deshicieron esos coágulos. Una vez yo estaba confesando y le vi a un señor muy triste, y oye, ¿qué te pasa? Un chico que se confesaba con cierta regularidad, dice, pues mire padre, que estamos intentando tener hijos y que no hay forma nada, por más que intentamos, hemos asistido al médico... Y nada, el ginecólogo no hay forma. Digo, no te preocupes, me voy a liar yo con las Madres Carmelitas, que es un convento que tenemos al lado de monjas de clausura. Digo, y entre los tres vamos a pedir ellas, tú y yo, y tu mujer. Los tres pedimos. Un día, al poco tiempo, paró el coche en seco en la calle y me dijo, padre, deje de rezar, que se ha quedado embarazada mi mujer. A mí me produjo una gran ilusión porque pensé, digo, bueno, pues el Señor nos ha escuchado al instante. En fin, podría contar muchas más anécdotas de estas pequeñas gracias o pequeños milagros que el Señor hace, pero desde luego no duden que los milagros existen, que para Dios nada hay imposible, porque si lo dudamos, estamos dudando de la grandeza y de la omnipotencia de Dios. Muy buenos días de nuevo a todos.
1: Después de la anécdota semanal del padre Julio Rodrigo con la que nos acercamos cada semana a la vida parroquial, vamos de nuevo a mirar a toda la Iglesia, mejor dicho, a todos los cristianos de distintas confesiones, puesto que, recordémoslo, estamos estos días celebrando el octavario de oración para la unidad de los cristianos. No habrá unidad entre los cristianos si no oramos ferviente y continuamente por esta intención. ¿Cómo tampoco habrá unidad si no trabajamos juntos para combatir todas las injusticias que vivimos en nuestro mundo del siglo XXI? Precisamente el lema de este año es, actúa siempre con toda justicia. Es un versículo del libro del Deuteronomio que nos enseña que si todos los cristianos católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, nos unimos y trabajamos juntos para que las leyes sean justas, para que los gobernantes sean honrados y se respete siempre un orden social justo, entonces viviremos en la verdad. Y la verdad trae siempre la unidad y la paz. También la tan deseada unidad visible y la paz en la Iglesia. Pues para vivir mejor este octavario por la unidad de los cristianos, Ahora el padre Juan Triviño nos hará un breve recorrido por la historia de las divisiones en la Iglesia y el camino hacia la unidad. Y después, en la entrevista semanal, conoceremos la labor ecuménica de una religiosa carmelita en Siria. Escuchemos con
0: atención. Historias con Historia, una sección a cargo del padre Juan Triviño.
6: Nos encontramos inmersos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos Desde nuestra sección ofrecemos un acercamiento histórico a esta realidad El primer milenio cristiano se caracteriza por la unión de las iglesias cristianas En el segundo milenio se dieron importantes rupturas En los inicios del tercer milenio pudieran darse pasos en la unidad la expresión cisma es una palabra derivada del griego que significa escisión, división, separación, desgajamiento. A grandes rasgos se puede afirmar que a menos fe en Jesucristo, más preocupación, zozobra y hasta crisis de fe católica e incluso pérdida de la misma. Como afirmaba el Papa Benedicto XVI, solo quien no comprenda que la Iglesia no es nuestra sino de Cristo», ...puede preocuparse por ella, por su porvenir... ...con esa reflexión teológica de fondo... ...presentamos un resumen de rupturas más reseñables... ...tras los choques con los gnósticos... ...ya en el siglo IV... ...diversas doctrinas provocaron divisiones internas en la Iglesia... ...destaca el arrianismo... ...los arrianos y semi -arrianos ...sostenían que Jesús de Nazaret o no era Dios... ...o si lo era, era un Dios secundario... ...inferior a Dios Padre. Son creencias compartidas por los testigos de Jehová de nuestros días. Las invasiones de los bárbaros en el siglo V, que eran paganos o arrianos... ...dividieron el imperio romano... ...demostrando que la Roma Eterna se quedó en una figura legendaria. Los cristianos, cuando el visigodo Alarico ocupó y saqueó Roma en el año 410... ...se preguntaban... ...¿Por qué Dios lo ha permitido? ¿Nosotros somos responsables?... Para responder a esto San Agustín escribe su tratado de la ciudad de Dios, un tratado de teología de la historia. Entonces la iglesia quedó como sepultada bajo el gobierno de los bárbaros vencedores, pero solamente en la mitad occidental del imperio, que unos siglos más tarde, con una lenta y ardua misión evangelizadora sería cristianizada. En el oriente cristiano el cristianismo permanecerá con oficialidad hasta la caída de Constantinopla, en el año 1453. A comienzos del segundo milenio, en el año 1054, las iglesias grecohablantes se separan definitivamente de Roma, de los cristianos que hablaba latín. Motivos quizá más estructurales que en cuanto a magisterio, en dogmática, en liturgia o en moral, desembocaron en el llamado cisma de oriente. Surgieron así las, al menos, doce iglesias autocéfalas, autónomas y nacionales, hasta por su mismo nombre, iglesia ortodoxa griega, iglesia ortodoxa rusa, etc. Son iglesias unidas por el vínculo de la sinodalidad, pero sin un centro de unidad magisterial o administrativo, etc., como el del obispo de Roma en la iglesia católica. El primer milenio de la iglesia, anterior a la ruptura definitiva hasta ahora, es el punto de referencia desde la perspectiva ecuménica de católicos y ortodoxos, Así lo han reconocido los papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI o el Papa Francisco. La estructura y el gobierno de la Iglesia durante el primer milenio de su existencia puede servir de modelo para restaurar la unidad entre católicos y ortodoxos, además de algunas precisiones doctrinales. En torno al año 1517 se operó el desgajamiento luterano y protestante que entonces afectó a los países del centro y norte de Europa. Al margen de diferencias éticas y doctrinales, esta separación está marcada por la subjetividad del libre examen en la relación con el Dios para mí y también en una cierta nacionalización de lo religioso, al acabar proclamándose el principio cuyo regio ellos religio, o sea, la religión de cada súbdito es la de su región o príncipe, lema acordado en La Paz de Augsburgo del año 1555. El anglicanismo ofrece el paradigma de esta concepción y situación. El rey británico, además de rey o la reina, es la cabeza de la comunidad eclesial anglicana. Frente a todo ello, la iglesia católica intenta promover el diálogo ecuménico con las confesiones cristianas separadas por cismas o errores, o los puntos comunes en cuanto a concepciones religiosas en donde pudiera darse puntos verdaderos de encuentro. En ese aspecto es importante la oración y la misión evangelizadora. ¿Alguna consideración? En primer lugar, aunque quede un poco lejos al cristiano que llamaríamos de a pie, entrar en temas ecuménicos más complejos, se nos pide orar por esa intención, con las palabras del Señor Jesús, que todos sean uno. En segundo lugar, al menos una formación básica en cuanto a diferencias o posibles puntos de encuentro en relación con otras religiones o confesiones cristianas, particularmente en un mundo tan globalizado en que vivimos. Finalmente, en nuestra propia casa, ser constructores de unidad, según esas palabras de San Agustín, el esencial unidad, el opinable diversidad, en todo caridad. Santo y feliz domingo, Día del Señor.
7: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. En este contexto del Octavario por la Unidad de los Cristianos, queremos hablar esta mañana con una religiosa carmelita. Descalza que es la madre Agnes Marian de la Croix. Ella es religiosa siria Ella trabaja por la unidad eh, de, En su país En Siria La unidad de todos los todos los que forman Esta nación y sobre todo Ella ha trabajado muchísimo En ayuda a refugiados Y, y en ayuda a personas Que han tenido que dejar Siria Para que puedan volver A esta patria, a su patria original la madre Agnes María se encuentra con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Madre Agnes, buenos días.
4: Buenos días, padre.
7: Gracias por estar con nosotros. Hay que subrayar que usted se encuentra en Toledo, en la ciudad de Toledo, porque la semana pasada tenía lugar en la archidiócesis primada las jornadas de pastoral, las séptimas jornadas de pastoral, y usted ha sido una de las que han participado, de las personas que han participado en las séptimas jornadas de pastoral. Concretamente, el sábado 12 de enero, usted... Eh, Planteaba la labor que usted desarrolla en Siria. Madre Agnes, de una manera resumida, ¿cómo podríamos explicar la labor, el trabajo que usted desarrolla en Siria y cómo surge ese trabajo? Es decir, ¿cuál fue la motivación que le llevó a usted a fundar, por ejemplo, el movimiento Musalaha, que significa reconciliación, y otras fundaciones que ayudan a los cristianos de Oriente Próximo?
4: Eh, padre, eh, como se dice, la necesidad eh, es, la, es la madre eh, de la invención. Eh, es por necesidad, porque eh, cuando estalló la guerra en Siria, eh, todo iba con, totalmente eh, en, en jaleo y unos contra otros y matándose, etc. Eh, la inspiración del Evangelio y nuestro Señor Jesucristo eh, nos impulsa a eh, sembrar la caridad. Donde no hay amor, dice San Juan de la Cruz, mi padre espiritual siembra amor y reco cosechará amor. Por eso la Musalaha tiene esa inspiración de eh, tomar el amor como arma eh, para arremeter contra toda forma de odio. Uh, de otra parte, uh, hemos uh, desarrollado una ayuda humanitaria uh, muy sustancial que ha ido bueno, uh, poniéndose más grande y más grande. Y uh, gracias a ayudas de otras, uh, otros países, como la de Caritas España, que uh, quiero decir Caritas Toledo, uh, hemos podido venir a ayudar Uh, mucha gente uh, hoy decía que hasta mil familias uh, porque es una red humanitaria y la red humanitaria es muy importante para concretizar la caridad cristiana y uh, organizándose uh, de esa manera uno puede verdaderamente uh, dar muchos frutos.
7: Madre Agnes, en este contexto del octavario por la unidad de los cristianos, ¿cómo viven los cristianos su fe en Siria actualmente? Si no me equivoco, aún quedan reductos de guerra, ¿verdad?, en el norte de Siria.
4: En Siria los, los cristianos desechadamente han sido reducidos a el, el, la mitad, y quizá un poco menos. Uh, se vive la unidad uh, unidos uh, en, la, uh, en la tribulación uh, y uh, hemos visto uh, unos ejemplos uh, verdaderamente conmovedores uh, de solidaridad entre las familias, entre las iglesias, entre las parroquias y también entre las diversas comunidades y entre las diversas religiones. Que uh, mi testimonianza, uh, mi experiencia es que en tiempos de tribulación, el Espíritu de Dios ayuda al hombre a ser más humano y no menos humano. Cuando haya fuerzas para deshumanizar a la humanidad, el Espíritu Santo inspira a, a la gente, la gente sencilla, la gente recta, de cualquier religión, le uh, hace brotar. Uh, en, uh, en su uh, corazón y uh, por inspiración de su conciencia es decir, que él escribe en nuestra conciencia la ley natural y uh, que, que, que cada hombre está hecho a la, a, la, a, la, a la imagen y a la semejanza de Dios y de allí, de esa genuidad humana uh, el Señor saca ejemplos heroicos de ayuda y de reconciliación
7: concretamente madre Agnes, me gustaría subrayarlo usted ha, ha ayudado a evacuar 6.500 civiles durante la guerra en la ciudad oponente pues sí. hay que subrayarlo porque porque nuestros oyentes de radio maría lo conozcan y también ha acompañado a esta labor también a esta labor hay que unir, acompañar a 2.000 refugiados sirios desde el Líbano a sus pueblos de origen en sí, Siria. Sí. Esto, esto, si no me equivoco, traería eh, desa conllevaría desagrados, ¿verdad?, a las autoridades civiles.
4: Sí, era, eh, no era la, la situación no era madura eh, para obtener la, el, la, la, aprob la aprobación oficial de ambos eh, gobiernos, de Líbano y de Siria, y uh, yo estuve delante de una urgencia y pude traerlos a pesar de esa de, a pesar de una uh, verdadera coordinación con las autoridades locales
7: sí madre me gustaría subrayar además el trabajo con los cristianos en este programa que se titula el día del señor eh, y porque y porque todos los oyentes de Radio María puedan conocer eh, un poquito mejor eh, la labor que, que usted junto con las, junto con las personas que ayudan que le ayudan que trabajan es decir concretamente ahora mismo la labor de, de, de trabajo con los cristianos de Oriente Próximo en qué se está concretando madre
4: está concretando en eh, dejando lazos de caridad entrañable entre todos los cristianos, entre todas las iglesias y parroquias de cualquier pertenencia eh, ritual que sean. Por ejemplo, de, alrededor de nuestro monasterio hay eh, una, unas parroquias siriacas ortodoxas, hay parroquias griego-ortodoxas, hay parroquias eh, sir siriacas católicas, y, uh, y hay ciertamente uh, las parroquias de nuestro rito, que es el griego católico. Uh, nuestro monasterio acoge a todo el mundo. Uh, tenemos uh, relaciones uh, continuas uh, y uh, con mucho esmero, uh, tratando de ayudar a todos uh, y también de recibir a todos para oír uh, la palabra de Dios uh, de parte de nuestros hermanos uh, en el bautismo. También recibimos a uh, personas de otras uh, iglesias uh, reformadas. Uh, cualquiera persona que esté en Siria puede encontrar en nuestro monasterio la, aco la acogida ¿Sí? uh, querida del Señor a los extranjeros y también nuestros hermanos sunitas y nuestros hermanos sheitas y cualquier persona de cualquier religión. Eh, nuestra, eh, nuestra acerca, nuestro acercamiento a la unidad no es una, sin, una sincresis, como se dice.
7: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, una
4: sincresis. Sí. Es decir, eh, bueno, todo el mundo vale a todo, todo, todo vale a todo. No. Nosotros estamos cristianos perteneciendo a la Iglesia, una santa católica y apostólica. Pero, 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 ¿cómo amar? como el Señor. El Señor se hizo todo a todos para ganarlos todos. Y es eso lo que estamos haciendo precisamente durante el tiempo eh, consagrado por la Iglesia para la oración por la unidad de, del cuerpo de Cristo.
7: Muy bien, Madre Agnes, no quisiera terminar esta entrevista sin indicar a los oyentes hay alguna manera de, de, de también de colaborar con esos proyectos. ¿Cómo desde España se pueden encauzar las ayudas? Quizá algún oyente quisiera conocer más la labor que usted realiza. ¿A través de qué de qué de qué institución podrían contactar con usted para colaborar?
4: ...pues a ciegas, que vayan a Caritas Toledo... ...o bien a Manos Unidas Toledo... ...y que allá eh, lo, los directores eh, les enderezarán eh, ...dónde y cómo ayudar... ...sepan que hay voluntarios que quieren venir a Siria... ...cualquier persona, cualquier joven está invitado... ...y está, eh, se estará acogido con brazos abiertos... ...para trabajar juntos en proyectos muy interesantes... Eh, que podrán dar más valor a, a su futuro.
7: Muy bien. Madre Agnes, María de la Cruz, eh, mil gracias por, 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 estos, por estos minutos y sobre todo mil gracias por esa labor que usted realiza, realiza labor humanitaria, labor de unidad de los cristianos, en el contexto de, de este octavario por la unidad de los cristianos. Mil gracias y sobre todo que el Señor le bendiga. Madre Agnes.
4: En unión de oración, que Dios les bendiga.
7: Gracias. Feliz Día del Señor, Madre Agnes. Amén. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar la próxima semana si Dios quiere. Hasta entonces, un abrazo y feliz Día del Señor.
1: Después de escuchar a la Madre Agnes Marían de la Croix y antes al Padre Juan Triviño hablándonos de la unidad de los cristianos, Seguro que hemos tomado más conciencia de la importancia de rezar por la unidad de todos Porque si no estamos unidos, no podremos ofrecer el Evangelio con credibilidad A un mundo tan dividido y tan necesitado de formar una gran familia Que es la familia que Dios quiere ofrecernos en Cristo, la Iglesia También hemos hablado mucho de la Jornada Mundial de la Juventud Que comenzará pasado mañana en Panamá Y que Radio María te traerá hasta tu casa ...ya que retransmitiremos los principales actos del Papa con los jóvenes... ...a partir del viernes y durante todo el fin de semana... ...el día crucis, la vigilia, la misa conclusiva... ...todo ello lo tendréis en directo a través de nuestras ondas... ...para que nadie pueda decir que no ha participado en la JMJ... ...y no se ha sentido joven con los jóvenes del mundo entero... ...recordemos además que esta semana celebraremos... ...la gran fiesta del apóstol San Pablo... ...su conversión el día 25, el viernes... A Él, que es fuente de luz y de esperanza con su vida, con sus cartas y con su espíritu misionero, le pedimos por tantos hombres y mujeres que no conocen a Cristo. Y por tantos que, aun conociéndolo, necesitamos más ardor en nuestra fe y nuestra caridad para mostrar al mundo el mensaje salvador de Cristo. Nada más amigos, nos despedimos por hoy, no sin antes enviaros de todo corazón una bendición enorme y desearos que paséis una feliz semana. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.